0: Bine ați revenit la mobilistica.ro, eu sunt Alex, iar acesta este Mobicast 366, podcast și videocast săptămânal despre tehnologie și nu numai au trecut aproximativ uh, 10 zile, cred, de la ultima noastră întâlnire, știu că a fost cândva pe 9 octombrie și iată-ne din nou cu un nou podcast ce s-a mai întâmplat de atunci? Păi am făcut unboxing la iPhone 13 Pro și am testat și o tabletă Xiaomi, de asemenea um, am văzut o scăpare de ultima oră pentru Pixel 6, dar mai interesant este faptul că Apple a ținut un nou eveniment, nu s-a mulțumit doar cu cel pentru iPhone-uri, ne-a adus noi variante de HomePods, avem procesoare noi din seria Apple M și avem și noi MacBook Pro-uri, de dată, cu breton și a mai venit și o pereche de căști AirPods 3. Uh, OnePlus ne-a adus un telefon OnePlus 9 RT, cei drept cu șanse mici să ajungă în România, iar la același eveniment a venit și o pereche de căști Buds Z2. Am aflat când o să aibă loc Black Friday-ul în România la EMAG, și am mai văzut, să mai bine zis, am participat la câteva evenimente. Colegul Zoltan a fost în Germania pentru a afla detalii despre parteneriatul Vivo iar eu am fost la Cuzinii în București într-un showroom virtual în care îți configurezi singur mobila de bucătărie. Despre toate acestea și multe altele, vorbim mintele următoare în acest podcast și, ca de obicei, avem o dezbatere a săptămânii, nu înainte de vă reaminti că în afară de YouTube nu mai găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcasts. Bun, acum, dezbaterea asta nu se să mai fie cu aspecte pro și contra, o să fie cu niște nostalgie și o să aibă tema ce produse tech au fost casate prea devreme. ce produse tech mai meritau o șansă. Am ales 5. vă aștept să-mi spuneți și voi în comentarii ce părere aveți despre ele și ce ar mai merita inclus pe listă, așa că să dăm drumul cu dezbaterea. Probabil că vă întrebați de ce vă arată în momentul ăsta un review pentru Sony Ericsson Xperia Play. Eu simt că segmentul telefonelor de gaming mai merita o șansă, n-ar fi trebuit să se stingă imediat după telefonul ăsta, vedeți ce scrie aici, 3 iunie 2011, au trecut 10 ani de când am testat telefonul ăsta și... N-a mai apărut altul, n-am avut un succesor, n-am mai avut o serie. A apărut PlayStation Vita imediat după, dar nici el n-a prins foarte bine. Nintendo Switch, practic, a fost singurul care a reușit în această zonă a consolelor portabile. Acum, sincer, la câte ce sunt telefoanele? Mm. Avem telefoane de gaming în ziua de azi, s-au banalizat, dar, într-un fel... Sony a fost prima la vremea aceea Sony Ericsson și singura care a combinat o consolă cu un telefon. Noi acum avem telefoane de gaming. Nu avem hibrid între consolă și telefon. Sunt doar telefone puternice, cu luminițe și niște butoane laterale. Dacă vrei să te duci spre consolă, le pui atașamente. Dar așa ceva, un hibrid, n-a mai fost până acum. Mai încearcă băieții de la GPD, dacă știți, să facă chestii de astea și mai sunt niște clone chineze de Nintendo Switch. Dar, nu știu, mie mi-a plăcut drăcovenia asta, a fost experimental, a avut și neajunsuri, dar era ceva potențial. Se zvonește că ar lucra bă, Sony la ceva de gen la o revenire, ba chiar și Apple, na. Uh, un alt produs care s-a stins prea devreme, un alt segment, este cel al camera Atenție, aici nu vorbim despre flagship puternice din ziua de aia scara o camere foarte bune, Nu în spre telefonul acela pe care ți l iei, că știi că are o super cameră. Și la vremea sa, în 2012, faptul că aveam o cameră de 41 de megapixeli pe un telefon Nokia era șocant, era fabulos, era psefel la acea vreme. E ca și cum mai veni acum cu o cameră de, ca să păstrăm proporțiile, nu știu, 600 de megapixeli. Sau chiar 1000, atât de mare era saltul, era, părea ceva de neimaginat. Și dacă mai la pozele astea acum, nu mai sunt așa de impresionat, dar pe vremea aia era... Mare brânză. Ăsta a fost un camera phone. Unii zic chiar camera phone Fiți atenți aici, țineți minte asta. Samsung Galaxy K Zoom. Și a mai fost un Galaxy din seria K. Ia uite aici ce uh, zoom optic veritabil oferea el. Uh, practic era montat un mecanism al unei camere foto pe un smartphone, știu că am făcut o grămadă de fotografii cu el, nu știu dacă cu ăsta sau cu altul, am fost la un tur al Bucureștiului, da, cu ăsta, uite aici, era autobuzul acela care plimba tot Bucureștiul, era pentru turiști și uh, era decupat sus ca să vezi tot orașul și, na, la vremea aceea era destul de impresionant zoomul, dar la ce se poate face în ziua de azi, acum pare depășit, dar... Parcă s-a stins cam devreme segmentul camera phone. Cred că lovitura de grație a fost, a fost de fapt, au fost două lovituri de grație. Când nu a mers bine proiectul red, când s-a făcut camera aceea red, mă rog, telefonul red, și nereușita lui Nokia View view pentacamera. Al treilea proiect abandonat prea devreme ar fi Project ARA de la Google, telefonul modular cu aceste piese ca niște Leguri, care se atașau cu magneți și care picau pentru că nu erau magneții puternici, gurile rele spun că de fapt Google a fost sabotată pentru că nu vrea nimeni, n-ar fi dorit nimeni să scoperi un telefon care să te țină, nu știu, 6-7 ani, să-i upgradezi cum vrei tu, look camera, poate chiar procesorul, RAM-ul, să tot schimb chestiile astea. Ar fi săpat enorm vânzările producătorilor de telefoane și le-au zis Google, stai cu minte. Și motorul a avut un telefon modular, Ba chiar mai multe și chiar să a ținut de el cu seria Moto Z, târziu a abandonat chestia asta când deja chiar nu părea să mai scoată profit din acest segment Al patrulea produs, l-am văzut chiar eu la treabă, exact că mă gândeam că nu mai sunt șanse Google Glass, l-am văzut la Băneasa Mall, acum vreo 7 ani, pe Nena de la Accent, mi l-am pus și eu la ochi să văd care-i treaba Problema cu el... E faptul că, mi-am acum că se încălzea foarte mult și mi-era greu să-mi focalizez ochiul pe bucățica asta de ecran de aici, cubul ăsta transparent. Mi-era foarte greu să mă focalizez pe el. În fine, potențial era, dar, nu știu, și încă un eșec Google pe care nu mi-l explic nici acum. O să vină aia cu ceva de genul ăsta în câțiva ani, din ce am înțeles. Am înțeles că și bateria era o problemă și tentația mare de a-l folosi neautorizat ca să, nu știu, spionez oameni, să înregistrez chestia Iurea. Erau baruri în New York care banaseră pe oamenii care aveau așa ceva la ochi. Și ultima chestie n-are nicio treabă cu ce am menționat mai devreme. E o chestie de nostalgie. Mai oameni buni, mie mi-e dor de messenger. De Yahoo Messenger. De bătrân Yahoo Messenger. Am momente când vreau să dau baz. efectiv stau pe Facebook Messenger sau pe WhatsApp, vreau să răspund o omă odată, aveam ceva urgent de vorbit și mă simt nevoit să-l sun, să-i dau un apel și mă simt prost când fac asta. Pe de altă parte, când deam baz pe Yahoo Messenger, mă simțeam bine, și era o chestie, am dat bazul ăla, știi, ca, ca claxonul, știți românul cu claxonul la stop, țăr-țăr, baz, asta era. Nu mai zic că um, a dispărut și Yahoo 360, mie mi-e doar de platforma asta. Pe mine WordPress-ul nu mă satisface nici acum, nu m-a satisfăcut niciodată ca platformă de blogging, la fel de mult cum o făcea Yahoo 360. Știu că pare rudimentar, știu că era un sistem de jurnal, de nu știu, oracol online sau ceva de genul ăsta, dar mie mi-a plăcut foarte mult acest uh, Yahoo 360 și îmi plăcea și ideea că puteai să spui status pe Yahoo Messenger. Acum la Facebook... Poți să spui status, dincolo de activ, offline, offline, gen m-am dus până la baie sau uh, depressed at brașov, cum își spunea un tovarăș emo pe vremea pe vremea era emo. Asta e, ca să vă răspuns, au vremurile. În fine, vă aștept și pe voi să-mi spuneți în comentarii dacă sunteți nostalici după produsele astea, dacă ar fi meritat o șansă în plus și ce altceva mai merită inclus aici. Eu știu, pagerul, imprimantele portabile care nu au prins niciodată foarte clar, sau nu știu dacă se mai poartă, uh, aparatele fotolomo au avut și ele momentul lor. Îmi spuneți voi în comentarii, de aștept. Acum o privire foarte rapidă pe canalul nostru YouTube, unde am postat următoarele lucruri. Așa cum ziceam, unboxing iPhone 13 Pro, 10.000 de vizualizări, vă cam place, chiar dacă nu are accesorii. Review de Xiaomi Pad 5, am testat tableta asta, am avut și stylus la pachet, se poate bate în măsură destul de bună cu Galaxy Tabs-urile. Un monitor de gaming de la Philips, Momentum 278 M1, m-am jucat pe el, ce lapsus am, God m-am jucat cu siguranță pe el, Ratchet Clank m-am jucat pe el și mă jucasem și Ghost of Tsushima, ăsta era lapsusul. E gata și review Poco M3 Pro, Va prezenta niște huse de la Mobile Direct pentru iPhone 13 Pro, Alex nu mai spune Mobile Direct că sunt români, Mobile Direct. Și Pixel 6 in the box am făcut de un hands-on și v-am prezentat și cum transform tableta MatePad 11 într-un uh, dispozitiv de productivitate cu accent pe App AppGallery, OS, un tutorial despre cum să-ți faci cont și cum lucrăm cu Office, Mail și alte aplicații utile pe tabletă. Dar gata cu acest intro foarte, foarte lung, intrăm în pâine și pâinea este făcută de brutarul din Cupertino, Apple. A anunțat noi variante de culoare pentru boxa inteligentă HomePod mini atât varianta de culoare nu vă imaginați cine știe ce ce am văzut eu e că au tăiat din prețul lui Apple Music uh, sau au lansat un tier nou de abonamente unul mai ieftin poate mă întorc și eu la ei am avut ciudățenia de a pleca de la Apple Music exact când au băgat sunetele alea high fidelity lossless și na e simt lipsa mi place să ascult muzica foarte tare, încât să mă doară urechile după, știu că nu-i ok. Am trecut pe Spotify, că mi-a dat 3 luni de gratuitate și neapărat, doream neapărat să-l văd pe Joe Rogan, dar acum cred că o să trec din nou pe Apple Music, sau de mai tare, sincer să fiu. Bun, uh, HomePod Mini, da? Culori noi, îl găsiți la eMag la 590 de lei. Văd portocaliu, galben, negru, albastru și gri. Procesoare noi de la Apple, M1 Pro și M1 Max pentru noile macbook Pro. Sunt procesoare cu 10 nuclee și GPU upgradat. M1 Pro are 33 de miliarde de transistori, dublu față de M1. Uh, în același timp are lățimea de banda a memorie de 200 GB pe secundă, este un procesor de 5 nanometri, are Neural Engine și are GPU 16 Core, asta e pe partea de gaming, suportă până la 32 GB de RAM. Iar uh, M1 Max este ceva mai puternic, el suportă până la 64 GB de RAM, uh, 57 de miliarde de transistor, ce este WOW, tot 5 nanometri, tot 10 core GPU totuși 32 core, uh, lățimea de banda memoriei 400 GB pe secundă și oferă o performanță per watt de 1,7 ori mai mare decât Apple M1 care a făcut senzație când a apărut. Trecem la produse serioase, deja lumea e polarizată, Dumnezeule a pus Apple breton și pe laptop. Cum ar zice unii, au stricat și laptopul sau nu. În fine, bretonul ăsta ascunde o cameră care e capabilă de captură Full HD. În rest sunt două modele, aveți un MacBook Pro 2021 de 14,5 și de 16. Inci. Am micșorat foarte mult muchile ecranului, modelul de 16,5 are 16,8 mm în talie, cântărește 2,13 kg, a dispărut touch bar-ul care n-a fost bine primit de public, avem un rând de butoane function deasupra cu RT. Um, ce pot să vă mai zic e că acel breton nu o să perturbe experiența, adică au croit macos un în jurul său și am înțeles că lucrând aici cu ecrane mini-LED se poate stinge porțiunea din jurul său ca să garanteze imersiunea pe fundal negru în timpul vizionării de filme. Atenție, ecran cu refresh de 120Hz de și rezoluție 3024x1964 pe, pe modelul de 14 inci. camera este una Full HD cu FaceTime HD. Configurațiile merg de la 16 la 64 GB de RAM, versiunile cu procesor M1 Pro scot semnal video la 2 monitoare 6K, iar fiți atenți aici, dacă ai cu procesor M1 Max, poți scoate semnal până la 3 monitoare 6K și, simultan, un monitor 4K. Deci este o bestie de productivitate. de stocare puneți la 512 GB și ajung până la 8 TB, Apple generoasă cu stocarea anul ăsta. M-a impresionat plăcut și autonomia, 21 de ore de playback, video pe modelul de 16 inci cu 10 ore peste predecesor. Să vedem, atât zic, să vedem. La conectivitate avem HDMI, slot SD, jack audio, două porturi USB-C, 3 porturi pe versiunea de 16 inch și MagSafe 3. Da, a revenit MagSafe cu încărcare rapidă. Avem și Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 și 6 difuzoare, dar și 3 microfoane cu beamforming. Varianta de 14 inch pornește de la 1.999 dolari, iar cele de 16 inch, 2.499 de dolari. Dacă vi se pare mult, sunt laptopuri folosite de oamenii care fac animații, editare foto, editare video, fotograf la nuntă, oameni care fac bani din uh, crearea de conținut, adică nu ți-l iei să stai pe office pe el. Adică poți face asta, dar în principiu lucrezi cu media. Au venit și niște căști noi, cred că au fost cele mai neglijate la evenimentul ăsta, Apple, AirPods 3. Sunt căști wireless, de buget între ghilimele, au spatial audio, rezistă la apă și au autonomie generoasă. Designul este cel deja consacrat, cu tijă destul de scurtă, de această dată. Împrumută funcție de la AirPods Pro, autonomia a crescut față de precesor, controlul se face pe baza unor senzori de presiune, avem certificare IPX4 pentru rezistență la stropire, o cutiuță de alimentare mai lată, similară cu cea de la AirPods Pro, o cască care 4.28 grame, ceea ce foarte puțin. Eu când am testat căști în ultimul an sau ultimii ani, erau pe așa pe la 5 grame, 6 grame, 7 grame. astăzi mai ușoare. 6 ore de autonomie pentru playback continuu, iar cutiuța duce totalul la 30 de ore. Nu e rău. Special Audio îți dă senzația de sunet spațial de jur împrejurul capului tău. Căștirea Bluetooth 5.0, aveți și îngarcare rapidă, 5 minute de alimentare pe fir înseamnă o oră de playback preț de pornire 179 de dolari am încheiat cu evenimentele cu evenimentul Apple și acum mă trecem la materialul colegului Zoltan care a fost în Germania special la un centru de dezvoltare ZEISS pentru a afla detalii despre ce pregătesc oamenii ăștia acolo în parteneriat cu Vivo știți că undeva prin decembrie anul trecut a început parteneriatul ăsta între Vivo și ZEISS și se reflectă în telefoanele seriei Vivo X, X60, X70 au și telefoane cu gimbal și vedeți aici timeline-ul 17 decembrie, parteneriatul, 18 mai, flagship-ul X60 Pro 5G în Europa, 12 iulie. Am avut eu un interviu cu Sebastian Döngen de la ZEISS și am aflat mai multe detalii despre parteneriat, iar 2 septembrie vi a prezentat chip de imagistică Vivo V1 de pe seria X70. Iar aici găsiți jurnalul de bord, zborul spre Germania. Colegul Zoltan s-a întâlnit cu Dan Kadar, acolo au fost împreună și au vizitat muzeul, printre altele, E un centru Tais din Oberkohen, sper că am zis corect, un muzeu de optică, un bunker de testare lentile și niște poze savuroase acolo. Dacă ești pasionat de tehnologie, chestia asta și de optică, chestia asta o să te foarte mult și am așa o mică gelozie patriotică, să zic așa, în ideea că am avut și noi, IORE, Întreprinderea Optică Română, unde se făceau unele dintre cele mai bune lentile din Europa. Putem fi noi ăștia? Putem fi noi. Bun, am văzut inclusiv o zonă în care, după atâtea camere și instrumente și lentile și obiective Zeiss este pus și un telefon ca să arate colaborarea asta. Am văzut și teste de calibrare și multe, multe altele. Avem aici un test de calitate, filmat acolo, și niște prezentări cu slideshow și niște concluzii. Vă recomand cu multă căldură articolul ăsta, ca a fost și un QA eu am fost la un alt eveniment, eveniment. știți zilele la urâte când care a în București foarte mult He, m-am dus să văd Cuzinii cu 2 de ei <coughs> Cuzinii mă gândesc că vine de la Kitchen, Cucina bucătărie în italiană faza este următoarea undeva pe Bulevardul Unirii mai aproape de rondul de la Alba Iulia pe dreapta nu departe de Starbucks unde era magazinul F64 intri într-o clădire pe bază de scanare facială Și înăuntru nu e nimeni. Te duci la un pupitru și îți vei configura singur mobila de bucătărie. Ai aici tastatură și mouse. Ai un scanner 3D care îți va scana înălțimea și începi să faci ca în Sims. Îți asamblezi tu mobila, alegi tot ce vrei tu aici. Diferite culori, mărimi, texturi, materiale. Și butonul la roșu nu e buton de panică. E butonul care te conectează la tot felul de arhitect și designeri ca să faceți împreună bucătăriile. Mă rog, astea bucătării fancy de mii de euro, nu e vorba de chestii ieftine, dar customizarea, asta e puterea adevărată aici, și designul e foarte SF. Cabinele astea cu hublouri de aici, pe care le-am găsit în showroom-ul Cuzinii, seamănă cu cabinele din Prometheus, pricolul de la Alien, dacă îl mă țineți minte. Deci cam asta am fost să văd la treabă, destul de interesant așa. E fascinant că nu are -are personal, poți să te duci la două noapte dacă vrei acolo să-ți faci toate chestiile astea, intri cu scanare facială și mi se pare super ok. Mai departe am mai participat la un eveniment, ăsta a fost virtual, Samsung a făcut o chestie așa ca un fel de scenetă. Ce să zic, este o casa surprizările tehnologizate, au prezentat frigidere customizabile, au prezentat sinergia între frigider, telefon, televizor, robot care curăță bucătăria, televizorul de generație nouă, frigiderile astea sunt modulare, poți să mai scoți module, poți să mai adaugi module, sunt și personalizabile ca design, a fost un concurs și am avut chiar și o româncă care a câștigat Concursul de design arătos arții pentru frigidere Ioana Sabau și am văzut, asta este aspiratorul robot, asta este aspirator de generație nouă care era așa un design mai cyberpunk să zic așa, am văzut și un uscător de haine, ce am mai văzut The premier, un proiector short throw care împreună cu Samba Q800 face o echipă foarte bună și toate chestiile astea pe care le-am văzut eu erau scenete. Era o casă mare care era ca în sitcomuri, era așa tăiată în secțiune și vedeam mama, tata, mama era fostă rockstar care scota geaca și dansa în casă. Asta e tatăl familiei care este gamer, se joacă pe monitorul de gaming Samsung Odyssey Neo Gen 9. Mai era un monitor, Samsung Smart Monitor, asta este, nicât am înțeles eu, este și all-in-one PC. Și scapă de cabluri și probleme pentru muncă, gândit mai degrabă. Și asta era familia. Era și bunica aia, acul, cool, cu păr alb și care era mai hipsteriță așa. Deci, o familie întreagă cu nepoți, mamă și tată și bunică. Fiecare folosind câte ceva. Asta este un fel de șifonier inteligent care îți și curăță cu abur hainele. Și este Bespoke Air Dresser. Și atunci când vezi la un produs Samsung numele Bespoke, înseamnă că este customizabil, personalizabil. Am văzut un televizor Super Neo QLED de 75 de inci, cu muchii foarte înguste, procesarea 12-bit, rezoluție 8K și Object Tracking Sound Pro, adică are un fel de sistem de, să pot să-l compar cu ăla de colocație al liecilor pentru a măsura camera din jur și a oferi un sunet adecvat, volum, difuzoare de până la 80W. de watts. Deci cam asta ar fi, am și niște impresii aici la final. Trebuie să știți ceva. Tot ecosistemul ăsta Samsung e conectat prin Smart Things, controlabil de pe telefon și uh, s-a băgat și Google în parteneriat ăsta, adică Produsele Nest de la Google, camera de securitate, încuietoare deștepte, toate le poți controla de pe telefon, din Things, și de pe televizor. Adică poți să vezi pe televizor ce ai făcut pe ceasul tău, când ai alergat și cum ți-a crescut pulsul, poți să vezi pe televizor fidul camerei tale dacă vin hoții sau ceva, doamne ferește, poți să vezi pe tabletă chestiile astea, poți să vezi pe telefon, te poți comuta de pe una pe alta, o să vezi că câte cicluri are mașina de spălat, când termina de curățat cu abor, acel șifonier, eu știu dacă ai stins becul de prin casă. Asta este cu smart things cu interconectarea. A avut și ei un eveniment, au lansat o grămadă de lucruri, printre care laptopul Concept D7 Spatial Labs. Asta este interesant că ei continuă să creadă în 3D. Îți oferă grafică 3D fără ochelari. Deci este un laptop cu ecran 3D și vine cu uh, GeForce RTX 3080, la interior o super placă grafică, dar și driver speciale. Asta văd că este gândit ca să creezi grafică 3D și să o și vezi. Asta mi se pare foarte tare. Până acum să faci grafică 3D pe un laptop suna SF și în general trebuia să conectezi un monitor extern. Alt produs nou de la Acer este un desktop de gaming, fiți aici, Predator Orion 7000. De obicei chestiile astea sunt bestii, avem așa. PC de gaming, curăcire pe bază de lichid, RTX 3090, procesoare Intel Core generația 12, nici nu știam că s-au lansat. 12? Eu am rămas la 11, am rămas în urmă. Până la 64GB de RAM, două ventilatoare frontale Predator Frost Blade care arată bestial cu iluminarea asta. Ce pot să mai zic? E ceva fabulos. Software Predator Sense prin care poți controla iluminarea modul la Intel Killer 2.5G cu o viteză uriașă, Wi-Fi 6E pentru că nu se poate fără, au venit și niște proiectoare de gaming din gama Predator pe care le vedeți aici, ele sunt 4K ca să fie treaba treabă, 4.000 de lumeni ca să ne jucăm și când e soare puternic în încăpere și sunt șocat să văd că avem și refresh rate mare la aceste proiectoare nu doar rezoluția 4K. Mai vedem și un birou de gaming care arată binișor am și-o suport de asta aici, am cumpărat un birou de gaming de la de la Emag și am și o chestie asta, dar arată identic cu chestia ăsta deci am țin pe aia telefoanele nu le alimentez, dar le țin eu le suport așa de telefoane are și un, uite chestia asta nu mi l-am montat eu când mi-am asamblat monitorul ăsta de un uh, birou de gaming nu mi-am pus și ăla de ținut suc sau băutură și nici ăla de ținut căștă hmm. nu știu, mă încurc, că mi îmi place să mă miș, să mă învârți, să mă duc, să mă întorc să, na toate s am mai lansat și un portofoliu de produs eco-friendly din seria Vero. Laptopuri noi, monitor sustenabil, un mini PC, ăsta este un laptop verde, Acer Aspire Vero, cât mai puțin plastic, emisiile de CO2, CO2 reduse în producție sa și altele de gen și mai vedeți și un desktop tot cu certificare verde, un monitor verde tot din gama Vero și au prezentat și produse care erau acoperite cu ion de argint antimicrobiene, antibacteriene. OnePlus a lansat, a anunțat, mai bine zis, telefonul OnePlus 9RT, asta s-a mai întâmplat în ultima săptămână. Nu o să ajungă la noi, din câte știu eu, dar, hei, poate avem surprize, are Snapdragon 888, ecran OLED de 120Hz, răcire superioară. În principiu, nu e OnePlus 9T, este mai degrabă un upgrade de OnePlus 9R. Ce este diferit față de el? Păi, OnePlus 9R-ul era un 8T cu mici modificări, adică alt procesor, atât. Asta era diferit la 9R față de 8T. Iar 9RT este un 9R care schimbă procesorul. Trece la Snapdragon 888 sau stai așa. Cred că, cred că ăsta l-avea și 9R-ul parcă. În fine, stocare la fel, procesor la fel. Da, avem același procesor de la OnePlus 9. Ia hai să vedem noi aici. Hai să vedem care e treaba cu 9R-ul. Mhm. Era la nivel de zvon. În fine, eu mi-amintesc că 9 uh, euro, no cred că a avut același uh, uh, procesor sau să fie avut altul. Nu mai știu exact. În fine, trecem peste. No RT-ul are Snapdragon 888, 812 GB de RAM, 128 sau 26 GB stocare și uh, vine cu un heatsink mai mare. Asta este un telefon de gaming. Eu am făcut răcirea mai șmecheră, mai tare. Space cooling, heatsink cu 59% mai mare, disiparea căldurii mai bună. Se răcește mai bine, bateria este la fel ca la OnePlus 8T și 9R, 4500 mAh, 65W încărcare, ecran AMOLED E4, Full HD, 120Hz, aproape că îi mai trebuie butoane de gaming și e pe acolo. Camera de 50 de cu senzor Sony în spate, cea principală e cea de la seria OnePlus 9 și aceeași cameră frontală de la seria OnePlus 9, 16 megapixeli. În rest, una ultra-wide de 16 megapixeli și una macro de 2 megapixeli. Aici cred că a rămas cam la fel ca 8T, parcă 445 de euro prezi de pornire. Au venit și câștire OnePlus Buds Z2 cu Active Noise Cancelling, 38 de ore de autonomie, ceea ce mie îmi sună foarte bine. Autonomia, ANC-ul, l-am tot văzut. Au Dolby Atmos, au drivere dinamice de 11 mm, am văzut mai mari, Bluetooth 5.2, deci le puteți conecta simultan la două dispozitive, suport pentru codecuri AAC și SBC, certificare IP55, rezistă la stropire și uh, o cască îți oferă 5 ore cu ANC, 7 ore fără ANC și am înțeles că au latență redusă pentru gaming, deși 90 de milisecunde nu mi se pare așa impresionant, am văzut mai puțin pe alte căști. Xiaomi a scos două telefoane de gaming Black Shark 4S și 4S Pro De câte am vorbit eu cu cei de la Xiaomi Am înțeles că ei nu au legătură cu Black Shark Black Shark nu este o filială a lor Sunt o companie care a câștigat un contract Cu Xiaomi, este un fel de laborator În care Xiaomi a băgat bani Asta sunt ei, cum au avut și parteneriatele acelea Cu um, Amazfit sau cu cine mai erau ceilalți Cu Huami, cu brandurile alea De portabile Deci e un startup în care vine Xiaomi și bagă bani. Și na, asta e colaborare. Deci nu, din câte mi-au zis oameni de la Xiaomi acum, dar dacă se înșeală, eu mă înșel și eu. În fine, Black Shark 4 și 4s Pro, smartphone de gaming, cu design discret, că am văzut că se poartă treaba asta și nobii a făcut la fel. Nu au mai pus un milion de luminițe, chestii și. Ce e special la Black Shark-urile astea, e că au butoane fizice de gaming. Nu sunt capacitive, sunt butoane de alea de chiar le apeși. Chiar sunt Fizice apasabile Refresh de 144Hz N-au sări 165K Avem evident procesor Snapdragon 888 Camere cam modeste 48MP cu 8MP cu 5MP Pe modelul 4S Cel Pro are la 64 de Cel ce mai avem aici? Mai avem parte și de Wi-Fi 6. Mă merg că nu e Wi-Fi 6, dar hei, poate că totuși e. Încărcare la 120 de W pe baterii de 4500 mAh. Mai avem și butoane shoulder mecanice, sensibile la presiune. Un Android 11 cu un Joy UI aplicat peste. Și niște variante customizate după niște anime-uri, din ce am înțeles eu ăsta. Cel puțin așa în parmii. Dacă asta nu arată anime, nimic nu arată. Alminteri... 490, 419 dolari preț de pornire și o ediție Gundam. Ce vă ziceam? Gundam, anime cu roboți. 4S-ul e 419 dolari, 4S Pro 745 dolari. Când începe Black Friday în România? Păi, Evomag îl ține toată luna, noiembrie. Emag îl ține pe 12 noiembrie 2021. Am înțeles că să avem așa livrare flexibilă la orice oră din zi și din noapte în Easybox, de la de unități în octombrie 2019, acum suntem la 2000 în octombrie 2021 și uh, încă nu avem acele materiale care să ne zică. v-am pregătit atâtea mașini, atâtea lingouri, atâtea telefoane și televizoare. Sunt curios anul ăsta cât o să scadă prețul la celebrul televizor LG OLED CX3, că ăla îl vrea tot românul, cred eu. Sunt curios dacă e magă, o să dea peste 5 ori la preț bun, ar fi bestial, dar cred că nici n-a pus să strănuți un sfert de refresh că dispare ăla. Și, na, dacă aveți ceva, un produs pe care l urmăriți să aveți un wishlist, lăsați în comentarii, sunt curios ce așteptați voi de Black Friday ăsta. Eu cred că o să-mi iau un SSD de la de se poate monta la interiorul unui PS5, poate mi ași un SSD extern. Mm, ce mai trebuie? Poate cumpăr și eu un roboțel de la care să mișune prin casă ca să care pisica. El teoretic e de făcut curat în casă, dar o să îl călărească pisica. Așa, A apărut Pixel 6 pe OLX, pentru că românul se descurcă. Eu am înregistrat podcastul ăsta pe 18 octombrie, Google lansează Pixel 6 pe 19 octombrie și românașul a reușit cumva să pună mâna pe Pixel 6 mai devreme și să-l vândă pe OLX. A dispărut imediat, nu știu dacă l-au vândut sau l-au dat jos, dar uite așa a ajuns în România, frumosul Pixel 6. Ce frumos! Știu că la un moment dat a apărut se parcă și în Polonia sau Germania la vânzare din greșeală. Și tot săptămâna asta avem pe 21 octombrie debutul lui Huawei Nova 9 în România, vin telefoanele Nova 9 și Nova 9 Pro, el o să fie deocamdată principalele lansări de toamna asta de la Huawei, încă așteptăm pe 50 până atunci avem telefoane cu ecran OLED, încărcare rapidă, procesor Snapdragon 778 și cu niște premii, din câte știu eu, cei care se abonau la newsletter-ul Huawei primeau o reducere de... 200 de lei sau ceva de genul ăsta și mai puteți câștiga și excursii la Viena cu Lidia Buble și cu Shelly deci cam asta era campania asta cred că mergeți să faceți poze cu ei cu Nova 9 sper că nu m-am înșelat cu treaba aia uite, abonează-te și primești caratatul un voucher de 200 de lei deci am avut dreptate poți câștiga un Huawei Nova pe zi excursie la Viena cu Shelly sau Lidia Buble și 200 de lei deci cam astea sunt dacă te abonezi pe Huawei Store.ro Gata știrile săptămânii, acum pot să mă întorc și-o fain frumos și să mă orientez spre dezbaterea CNA pentru YouTube și să văd ce mi-au zis omuleții de acolo pentru că sunt sigur că au avut foarte multe de zis și hai să le vedem comentariile. Bun, întrebări, 26 de comentarii, hai că avem treabă. Salut Strix, îmi spune următoarele, salut, ce părere despre stocurile de iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, în aproape toate magazinele ziceau că încep livrările după 8 octombrie, dar au anulat pentru 15 și acum văd că unii au anulat din nou, dar acum pentru 19 octombrie. Păi ce să zic, cerere foarte mare și criza de componente. Uh, Ali Vali spune că scăpăm de colo Cumpănașul Mojo pe scurt de marea majoritatea YouTube-ului românesc Rip Albert Nbn, Vlad Alexandrescu, Frații Pican Munteanu, Nosfe, Netecă Dar dacă ar trebui să aleg doar una atunci Oricât de greșit pare, parcă aș prefera aceeași junglă Fără stimă Oricum dacă eliminăm o problemă apare Oricum dacă eliminăm o problemă cu o altă problemă mai mare Înțeleg ce zici Dar um, În principiu mă gândesc la o chestie Uh, treaba asta poate funcționa ca o sperietoare. Dacă o să avem un CNA care e acolo, dar nu face nimic, e posibil ca băieții să se gândească de două ori înainte să facă ceva. Deci, asta e chestia. Dacă e ca o sperietoare, nu o să mai facă. Trebuie să te gândești și la latura asta. Mi-e greu să cred că o să stea să ia totul la mână. Pff, gândiți-vă dacă vine iar gojirea cu un podcast de 5 ore. O să stea oameni de la CNA după ce au supravegheat uh, emisiuni peste emisiuni la televizor. să mai vină. Dacă vine unul, o să-și pună cineva o arhivă de podcast-uri pe net? 200 de ore, se uită, e doar 200 de ore, nu știu, e greu să monitorizezi, se produce foarte mult content. Nu am eu timp să mă uit la toate podcast astea, așa că n-ar trebui să vă îngrijorați foarte tare. Andrei GB, Salutare! Și ce recomand de telefoanele Xiaomi 11T Pro, Motorola Edge 20 Pro, Galaxy 52 s N-am testat A52s și știți că nu mă pronunț până să testez, am testat 11T Pro și Motorola Edge 20 Pro, tu vrei soft bine optimizat, display crisp, luminos, camera foto, video, mai ales în low light, mergi pe... Hmm. E greu că nici 11T Pro, nici S20 Pro nu sunt somități noaptea, a? asta e chestia, nu sunt somități noaptea, adică sunt bune, adică doar ok, dar nu sunt flagship-uri, asta e chestia, nu se comportă ca flagship Clar sunt mai bune decât A52S dacă e să fie ca A52-ul. Parcă tin spre 11T Pro de la Xiaomi, asta zic eu, îmi place foarte mult ecranul de pe el, are foarte multe funcții ale camerei, are ecran cu Dolby Vision, are și încărcarea bestială, vezi să nu-ți fie teamă de uzura bateriei cu încărcarea rapidă la Xiaomi 11 Pro, în rest, toate bune și frumoase, deși Xiaomi a implementat mecanisme speciale de protecție a bateriei, eu recomand Xiaomi. Vladion, plănuiesc să-mi cumpăr o perche nouă de căști wireless, aș vrea să fac trece ceva mai de calitate, Țin în cont că folosesc Apple Music, care de câteva luni oferă conținut lossless, ah, îmi face în ciudă, și chiar high-res Am testat mai multe modele de căști ultima vreme, m-am oprit asupra două modele și anume Zenheiser Momentum 3, le-am folosit, mi-a plăcut foarte mult și Bowers Wilkins PX7, care cred că ar fi mai recomandat. M-am îndrăgostit de Sennheiser Momentum 3, am testat și Bowers Wilkins, uh, nu știu dacă chiar modelul ăsta, Parcă ăsta, dar da bine cuvântarea mea pentru Sennheiser Momentum 3. Mă rog, ar mai fi și Sony-urile alea, XM4 sau cât mai e, ceva cu 1000, XM4. Uh, am înțeles că mi-a zis cineva că sunt mai slabe ca XM3-urile înaintea lor. În fine, Momentum 3 sunt considerate, din ce mi-a zis un băiat de la Avestor, cele mai bune căști mid range ale Momentului, nu se, nu se duc spre high, nu sunt flagship-uri. Dar pe zona mid-range, acum un an când am vorbit cu el, erau cele mai bune de pe piață. Și mi-mi plac foarte mult. Alexandru Pastore, apare ne-a pe YouTube ca să urmărească clipurile Doamnei și Ea Ei pe YouTube? Nu cred că e pe YouTube. Ei e cu Facebook Live. Claudiu Călin, mulțumim Alex, cu plăcere. Uh, Jumbixu Jumbixu, uh, care și a numele de la expresia lui Mircea Badea, Jumbix. Nu doar propaganda agresivă și obligativitatea la orice, nu doar instalarea ci și instalarea dictaturii pentru orice, nu doar pretextele cu scop nobice și experimentele sociale, alimentare și medicale. Alimentare? Hai că pe asta nu știu. A, ah, te gândești la GMO? Organisme modificate genetic, încercăm să mâncăm mai sănătos. S-a, s-a spus oficial și mondial extrem de clar, este un vaccin... A, e vorba de vaccin, avem un utilizator nemulțumit de vaccin. Ok, obligativitatea și restrângere drepturilor și libertăților a devenit în sine un experiment social ca să se vadă cine pune botul, cine cerează primii, cenzurismul va deveni iar și mai puternic, odată o, o dictatura medicală și mondială, sinergia. Văd că nu ți-a nimeni like sau dislike, de cenzura nimeni, te-a să te exprimi, deci chestia asta oarecum te contrazice. Mă mir că nu a nimeni într-o dispută cu tine, lume civilizată pe aici sau nu le pasă. Editor XV, poate cel mai fidel, cititor, privitor. Wow, doar 50 de lei, 10 GB pe secundă, internet super mega preț, m înapoi în România pentru ăla insane. Aici în Anglia 64 MB secundă, costă 175 de lei. Da, mă au că aveți un internet prost. Încercam să am un apel video cu o rudă din Anglia și a fost jale. E pica netul, efectiv, nu puteam să facem și noi un apel video decent. Decent, adică p- să meargă bine, în vă la prostii. Eu sunt democratic și cred că ce nea mi se pare euia, spune acest utilizator, internet trebuie să rămână necontrolat. E, nu chiar necontrolat când te duci pe dark web să cumperi arme nucleare. Așa s-a inventat, așa rămâne. Am calibrat primul meu soundbar Samsung Q950T, este super soundbar te aud pe 9.1.4, configurare și te aud, wow. Știu că speaker speakerele din spate sunt wow. Ce părere despre Oculus, Oculus Quest 1 VR? Nu știu cum să zic, dar n-am testat, ori am testat și am uitat, dar eu am testat uh, PlayStation VR, HTC Vive, dar cumva Oculus n-am ajuns să testez. Nu știu, s-a, s-a nimerit să n-am ocazia. Nu sau l am testat, oare? Am fost la camionul ăla cu tehnologie de la Huawei și mi-am pus pe ochi o chestie și am jucat o parte din um, um, Half-Life, parcă, sau ceva, un modul din Half-Life, când montam, dezamorsam o bombă sau ceva cu niște mânuși astea, cu niște cârlice pe ele, deci cred că ăla era Oculus. Parcă, sau era... HTC ce? Nu mai știu. Sau era HoloLens, la câte am testat. În principiu, eu am o chestie cu urechea internă, sufer de rău de mișcare și nu prea am înțeles cu VR-urile. M-am înțeles cu HTC Vive, că era mișcare reală cu PlayStation VR, doamne, că mi-a venit să vomit foarte rău. Laptopul Dell XPS 15 OLED, deja ai zis OLED, deja e mega scump. Dacă îți permite bugetul, da, da, laptopurile cu OLED, ce de scumpuțe. Super mega podcast, tot așa, tot așa, crezi că America Latina se aseamănă măcar un pic cu România? Eu știu ce să zic, românul e născut columbian, nu? Nu știu ce să zic. Andrei 27, în sensul că era ca prea simplu, se referă la Steve Jobs, prea anii 70-80, părerea mea, acum na. Andrei27, nu știu ce să zic, nu mă pot pronunța nici pro, nici contra cenzurii CNA-ului pentru YouTube Trebuie filtre mai serioase, sunt multe chestii dubioase și pe YouTube Nu mai zic de Facebook, Instagram sau TikTok, la asta am renunțat prea mult în cultură Cea mai dubioasă chestie pe care am găsit-o eu pe YouTube și nu înțeleg cum persistă este Naked Yoga Chestia este efectiv pornografie și YouTube o lasă în pace Mai era un fenomen foarte dubios pe YouTube, erau... Um, seriale de desene animate în care niște dubioși, mă rog, episoadele alea pentru copii mici erau efectiv de alea, să-ți lași copilul 5 ore să se uite la muțunachii care se fugăreau pe ecran. Și dacă un episod avea 3 ore un dezaxat strecura pe acolo, tot felul de, nu știu, or ori pornăciuni, ori violență, ori teste. Și YouTube nu verifica așa până nu se sesizează cineva, deci trebuie curățat YouTube-ul la anumite chestii. Cum ați spus, ați, adică eu, adică dumneavoastră, wow, sunt bătrân. Peste două săptămâni încă un an. Uh, cum ați spus, acea cenzură poate fi prea dură și asta nu mai e democrație, o dăm în alte chestii. Nu știu, într-un fel mai bine rămâne totul așa, dar pentru conturile unde nu a fost confirmată vârsta, măcar de 15-16 ani cu buletin sau card, să se aplice cenzura respectivă. Oricum, un video dacă a ajuns online în un moment dat, e gros să-l mai ascunzi, să retragi. Da. Da, m-am răzgândit, după ce am mai citit un alt, am ajuns la concluzia că trebuie făcut ceva. Deci uite, s-a răzgândit omul. Gabriel Cincu uh, ne spune să cumpărăm sol. Să cumpărăm Bitcoin, XRP și HODL, ceva de genul. Ciprian Daniel Ciobanu, atat timp cât ai libertatea de a-ți exprima politic fără cenzură, totul este ok. Da, sună legit. Deși, anumite partide sunt scoase în afară legii. Știu că pe cereul fusese interzis, dar am înțeles că acum e voie și evident, extremă dreaptă e ilegală din câte știu eu. Aia care se duce spre întâmplările groaznice din anii 40 Rareș Evil zice nu, nu vrea cenzură ok, mulțumim pentru acest anunț Cooper Ebra 2 gameplay și meme, eu nu vreau cenzură nu vreau CNA pe YouTube, mi se pare o prostie internetul trebuie să fie liber, nu în loc de care fiecare creator de conținut să stea uh, speriat că ce îi va da o amendă pentru o înjurătură n-a zis nimeni de înjurătură, nu e vorba de asta, e vorba de alte chestii mai dubioase Marcia Bunariu, super tare Mobikeas, ce bine că a apărut asta, Squid game e de departe cel mai super tare serial văzut până acum pe Netflix. Se seamănă cu Alice in Borderland, care și ăla e la fel, doar că puțin mai diferit. Sezonul 2 sper să fie și mai tare. Am aflat cu ce o să fie sezonul 2 din Squid Game, o să fie pricol când era moșul tânăr și când se a la început jocul ăsta, calamarului Apropo, niște băieți au făcut uh, o mane, nu, o, o trapane jocul calamarului. Deci nu vine să cred, ce face românul ăsta, acum apare un fenomen hop cu trapanea. Jocul calamarului. E cam cringe așa, da eh, poate merge așa. Să două secunde. Cu din ce buc, dacă vom avea CNA pe YouTube, în primul rând vom scăpa de înjurături și glume sexuale, ce e destul de ok, având în vedere că mulți dintre utilizatori sunt copii. Pe de altă parte, ar putea să existe cenzură, să nu mai e voie să-ți spre politică sau alte lucruri. Văd că în Europa s-a gestionat bine treaba asta. Rămâne să vedem ce o să fie la noi. Contează foarte mult care sunt oamenii puși acolo, în Consiliul de la CNA responsabil cu YouTube eu zic să fie niște oameni care au lucrat în online, eventual niște YouTuber cu ștate vechi, uite, Mikey H. asta e așa la, la, o părere scurtă, Mikey H ar putea să fie în consiliu ăla, ar zice Bromania după aceea zice lumea că, cum, Bromania, care a fost prins cu droguri la volana în câteva luni, doar o idee, sau cineva care este, uite, Andy Moisescu, dar în are timp, oameni de ăștia care sunt oarecum reper și care se pricepa așa la content și au mai făcut un viral. Cineva de la o agenție de PR care a făcut o reclamă, Bogdan Omovici sau de nu, nu știu, nu Cristoiu care e total desprins de fenomen, nu CTP care și el e desprins de fenomen, nu cineva care n-are treabă. Andrei GB vrea să știe top 3 high mid range până acum, OnePlus Nord 2, și 11T Pro, Moto h 20 Pro. Da, sunt de acord. Vin puternic Honor 50, Realme GT Neo 2. Băi, da, făcă toată lumea uită că Realme GT 5G e un telefon mid-range totuși. Are procesor de flagship, dar costă ca un mid-range. Așa că, cred că îl puteți băga aici, deși e mai degrabă high mid-range. Marius Sima, sfârșitul democrației aproape. Alex Dascălu, de ce sunt rare aceste podcasturi? Nu știu dacă ai observat, dar sunt mai lungi. M-am gândit că, decât să vă dau ceva de 20 de minute high 30 odată la săptămână, mai bine vă dau ceva de 40 de minute sau chiar 50 de minute o dată la două săptămâni. Bun, Ariuan, ce ne vorbește prostii, nu are cum să monitorizeze tot conținutul pe YouTube, legea este bună în felul ei, dar greu de pus în practică. Poate se face un mecanism de, asta de raportare și ceva de genul, dacă 200 de oameni dau report la o chestie, e clar că e ceva, a fi și acolo. Andrei Gixi Dixi, ceva de genul, s-ar un fond ciudat, mă întreabă, ce mai faci că f salut? bnt, t, că Am aflat și eu anul ăsta sau anul trecut că vătămă înseamnă viața mea vătămă. Dacă mă Dacă punea cineva să ghecesc, ar fi zis că este Vetmon. Vetement, care în franceză înseamnă veșminte, haine. Sau uh, victimă. v Nu? V-t-mă. V-t-mă. Aia e. Bă-r-bă. Uh, Ok. Deci cam asta cu întrebările. Am răspuns. Am vorbit despre democrație, cinea YouTube, așa. uite, astea mai de săptămâna asta. Produse tech care au fost stinse și casate prea de vreme. Și acum ne mai și distrăm. Am văzut Dune. Ce pot să vă zic? Uh, nu mi-a plăcut adică a început foarte bine am zis stai așa stai așa că stai fix Mad Max-ul cu Tom Hardy Acea cinematografie, super efecte câte cadre superbe peisaj deșertic fix Mad Max va e boala dar se fâsie spre final și asta este genul dacă ăsta ar fi un serial ăsta ar fi intro, ăsta ar fi jumătate din primul episod deci acțiunea exact în începuse a oprit-o Știți că în trailer vedeți acolo nave, explozii, nebunii, Dave Bautista ăsta care trebuia să facă mare brânză, joacă 30 de secunde. Nu, e un, e un build-up. Filmul ăsta este un întreg build-up, build-up, build-up spre nimic, dar numele sunt mari. Timotez Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac din Star Wars, Zendaya, Jason Momoa, Javier Bardem, Josh Brolin, adică Thanos. Niște nume gigantice, adică wow. În principiu povestea asta. Băiatul ăsta brunet este Paul Atreides, Atreides, Atreides în fine. Familia lui, familia Atreides primește de la împărat o planetă, planeta Arachis, care îi se spune și Dune, care are o resursă numită Mirodenie. Mirodenie asta este un fel de, ce să zic, este o chestie care e combinată cu nisipul de acolo, o mineresc niște aparate uriașe. Se numește de Spice și e bună și la alimentat nave spațiale. Este bună și pentru sănătate și devii drogat cu ea, devii supra-om. Faci mutații, treci foarte mult timp. Asta este Spice, Mirodenia. Problema e că planeta e deșertică, e foarte fierbinte și are niște băștinași. Și era controlată de baronul Harkonnen, de familia Harkonnen până acum. Și vine familia Arachis Soprea. Asta este mama lui uh, Timothy Chalamet, lui Paul Atreides, Lady Jessica, care e un personaj foarte tare. Asta este Paul care are viziuni. Juma din film e Paul având viziuni despre ce o să fie în partea a doua. Asta este cântăreața Zendaya, care este iubita lui Spider-Man în nou film. Ea cei că sex simbolul actual. Cei care au ochii așa albastru intens uh, sunt sub influența mirodeniei Spice. Uh, în fine. Băiatul ăsta o să fie bun de Edward omul foarfecă. Are așa vaibola. Ăsta este Tecasu, uh, domnul a trei de să-mi scapă numele lui. Se lasă cu că cu asasinări. Nu vreau să dezvolui foarte mult. Ăsta gras este șeful harconeilor. Vă dați seama că dacă vine o familie de nobili să iau o planetă și pleacă altă familie de nobili care a stăpânit planeta, nu le convine și că este cafteala. Adică nu vă dau un spoiler la faza asta. Dar exact când treia să se întâmple... Deci... Cum să zic eu să nu dau spoilere? Exact când treia să se ia la bătaie s-a mutat camera pe ăștia care fuc ca șobolanii. Deci se întâmplă bătălia. Dar nu ne arată bătălie. Nu ne arată Nobilii care fuc bolani. șobolanii, până deșert. În fine, începe bine, se termină fâsâit. A început un sezon nou de You, e cam de fete serialul asta, așa e mai romantic, doar că în un fel de... Este dexterul hipstărițelor, nu știu cum să vă zic așa. Avem un băiat, un stalker, de la care stă în fața ferestrei la femeia pe care o iubește, îi umblă prin telefon, o spionează toată ziua, îi omoară pe cei care îi fac rău sau cei care i-ar putea face rău, deci stalkerul absolut. Și ăsta este băiatul ăsta, actorul Penn Bagley, pe care le știți din Gossip Girl. A avut o iubită în primul sezon, a caftit-o și a tranșat-o. După aia s-a îndrăgostit de Victoria Pedretti, care este o super actriză, super femeie, care și ea s-a răvoit a fi criminală în serie, în sezonul 2. Și acum s-au căsătorit și-au făcut un copil și încearcă să se adapteze la o viață într-o suburbie liniștită a orășelului Madre Linda. Și evident, încep să o moare dreapta și stânga toți vecinii și evident că băiatul nostru se îndrăgostește de vreo două, trei femei deși e căsătorit, mă rog, devine obsedat le stocărește, le omoară oamenii care deranjează, asta este, asta este spoiler, asta este ultim episod nu știu ce vă arăt eu poza asta asta este noua lui, noua lui Crash o bibliotecară din orășelul ăsta asta este și ea Love, Love Queen, care este o super femeie se îndrăgostește, mă rog, îndrăgostește se are ceva cu liceanul ăsta ăștia sunt ei la o petrecere Asta este Gașca lui Love Love e aici în stânga. a văzut-o în Hounding of Hill House. Asta este o prietenă de ei de prin cartier. Bărfitoarea este mama ei. De bani gata. Aștia merg la o tabără undeva în pădure pentru a se căli. Și asta este. Deci relația doi criminali în serie care încearcă să se abțină de la omorul oameni. și în același timp se îndrăgostesc de alții și stocăresc și omoră. Pe de altă parte, Dumnezeule, ce serial am văzut? Midnight Mass. Ăsta... A apărut simultan cu Squid Game și lumea l-a neglijat. Dom'le, de ce să ne mai uităm la asta dacă avem Squid Game? Ăsta riscă să fie mai bun decât Squid Game. Vă fac spoilere, dar nu vreau, nu vreau să fac spoilere. În principiu, nena sta din centru este un preot. Ah, ce spoiler a fost ăla. Trebuia să vedeți asta. În principiu, e un preot care vine într-un oraș de pe insulă. O insulă de care are populație sub 200 de oameni. Încep să apară pisici moarte pe plajă. Um, femeie care are foarte bătrână și bolnavă întinerește brusc, o femeie însarcinată îi dispare copilul din ea uh, poliția poliția investigează tot ăsta este preotul care vine în oraș în locul altui preot bătrân și a întinerit brusc, e ceva, se întâmplă ceva foarte ciudat și lumea nu înțelege de ce se întâmplă toate chestiile astea. Preotul să începe să facă miracole, oamenii vin tot număr tot mai mari la biserică și le propune ceva, le propună să facă parte din, să zic așa, secta lui. Dar o să vedeți că nu totul nu e ce pare. Și numele Midnight Mass, înseamnă slujba la miezul nopții. În general, slujba se face duminică dimineață. Aia, popa ăsta le ține noaptea. Și dacă vă zic de ce le ține noaptea, vă dau spoiler, vă las pe voi să vă gândiți. De ce o creatură nu poate umbla decât noaptea? Și tot mai am dat mare spoiler. Da, e bun. Deci nu, e bun. Nu pică în clișee. Și are cele mai bune monologuri pe care le-am auzit în ultima vreme despre viață, moarte, ce este omul, ce se întâmplă după moarte. E foarte tare. E făcut de omul care a făcut uh, Haunting of Hill House, genialul Mike Flanagan. A scris și a regizat. E tare rău băiatul. Și a scos și adel o piesă nouă. adel n-a mai scos nimic de vreo 5 ani, 6 ani ceva de genul ăsta. Parcă. Se numește Easy on Me nu e rea, e ca de obicei voce și pian, adică nu s-a strofugat cu multe instrumente, cu percuții, cu nebunii e ok, Adel acum Ana, 77 de milioane de views în 4 zile wow rămâne Adel, rămâne o super voce dar lipsește ceva acolo să mă cucerească total vă aștept să spuneți și voi în comentarii la final vă las cu niște mâncărică mi-am comandat de la un restaurant numit York, oamenii ăștia veniseră la Imperiul Leilor au vrut să facă un restaurant numai cu ouă. Deci numai ou și atât. Și l-au făcut. Asta este carcalete. Cartofi prăjiți cu ou și brânză. Asta este o mâncare făcută numai din albuș Pentru halterofili, culturiști, whatever. Ok. Ce mai avem pe aici? Carcaletele fotografia mai de aproape. Frumos. Se nume... Vă găsiți în Bolt food ca iolc. Adică... Asta este... că adică nu mai știu în engleză. E albuș sau galbenuș. Yolk egg yolk, cred că este galbenuș. y o așa, cea mai comandat de la ei, că am comandat mai multe era o ofertă Asta este un fel de burger cu cred că are niște cedar pe aici are bacon, are ceapa caramelizată și evident ouă, astea sunt scrambled eggs așa și un genial sandwich cu salată de ouă tot vedeam americani ăștia în filme cu mănâncă egg salad egg salad, egg salad eu românul nu știam decât salată orientală, salată de buf. Salată bulgărească, salată de crudități, salată de salată, salată de ou. Asta este ou, ceapă, uh, ce mai era? Niște salată verde și cred că niște muștar sau ceva de genul ăsta, sau maioneza, nu știu exact. Dar e foarte bună, asta m-a, m-a frapat, e pe cât de simple, pe atât de bună. Și vi recomand să încercați și voi acest yolk, yolk, Yo, vreți să pronunțați. Gata cu MobiCast-ul, a fost foarte lung Episodul 366 Ne găsiți pe YouTube, pe Spotify, iTunes, Google Podcast Și ne reauzim După lansarea lui Huawei Nova 9 După ce scoate din cutia iPhone 13 Pro Max Și mai avem multe alte surprize pentru voi La revedere